0: À l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris, et je parle avec le professeur Luc Mouton, chef du service de médecine interne de Cochin. Professeur Mouton, vous avez été un des premiers à parler sur cette radio, et on vous remercie. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour d'expérience sur cette première vague de Covid-19
1: Écoutez, euh, oui, bien sûr, merci beaucoup de de m'avoir invité. Euh, Cette première vague a été euh, une vague, euh, on va dire, euh, qui a comporté beaucoup de de patients et euh, qui a nécessité euh, l'ouverture de trois salles COVID, soit 50 lits. Euh, au 19 euh, avril, on dénombrait 125 patients euh, avec une PCR COVID euh, qui avaient été hospitalisés dans notre service et euh, cette première vague a, a donné lieu à euh, une première euh, évaluation euh, de la sévérité de cette maladie avec euh, malheureusement des décès, des passages en réanimation mais aussi euh, des transferts et des retours à domicile. Et nous sommes actuellement en train de, de commencer à reconvoquer les patients pour une évaluation à trois mois, en particulier concernant euh, la persistance d'une fatigue, euh, éventuellement euh, de l'anxiété, de la dépression et surtout une atteinte respiratoire euh, qui pourrait persister à trois mois à distance de cette pneumopathie à COVID.
0: Comment vous l'avez compris, cette pneumopathie
1: Alors, cette pneumopathie est une... Pneumopathie qui est volontiers exacerbée aux alentours du septième au douzième jour avec probablement une part liée à une infiltration pulmonaire par des cellules voilà inflammatoires et donc une réaction finalement immunitaire qui peut potentiellement avoir un côté délétère sur la fonction respiratoire, ce qui explique que les traitements qui nous aident à cibler cette atteinte pulmonaire puissent être en fait des biothérapies bloquant le mécanisme de l'inflammation comme des inhibiteurs de l'interleukine 1 ou des récepteurs de l'interleukine 6.
0: Donc vous, vous l'avez compris comme vraiment une réponse inflammatoire inadaptée, inappropriée au niveau du poumon qui donne cette cette hypoxémie très profonde. C'est comme ça que vous l'avez compris.
1: En tout cas, on on, on l'a compris au moins en partie comme cela, bien entendu il y a par ailleurs la progression du du virus dans le poumon qui entraîne des lésions plus importantes et qui contribue, elle aussi, à l'aggravation potentielle de la pneumopathie.
0: Et juste, je vous demande, est-ce que vous vous attendez à une deuxième vague
1: Écoutez, euh, toutes les mesures qui sont mises en place euh, visent à à empêcher une éventuelle deuxième vague. Maintenant, euh, voilà nos... Euh, nos compatriotes ont été euh, confinés maintenant depuis euh, six semaines. Les gens euh, ont un grand besoin de, de profiter euh, voilà, de, de, de la nature et, 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 et du temps clément. Et on redoute euh, un effet rebond au déconfinement lié aux besoins euh, de relations sociales, d'échanges, euh, voilà, de, de visiter euh, la famille, les grands-parents, euh, les parents. Et tout, tout ça nous, nous préoccupe bien entendu.
0: Donc vous êtes prudent et donc vous envisagez euh, le pire, même si on entend sur Twitter ou Internet euh, que le, le coronavirus serait fait partie euh, et que vous êtes... Voyons, euh, euh, on,
1: on reste très prudent et, et en tout cas à l'échelle de notre hôpital, on, on s'apprête euh, à, à, à éventuellement rouvrir euh, des salles Covid si c'était nécessaire et bien sûr à ne pas le faire si ce n'était pas nécessaire. Mais on n'a au, au, aucune... Euh, de nos démarches euh, n'est irréversible quand on ferme une salle COVID. Nous, nous avons fermé une et nous allons en fermer une deuxième euh, demain probablement. Et lorsque l'on ferme ces salles, on sait très bien que le processus est réversible et que ces salles pourraient être converties de nouveau en salles COVID si euh, il y avait un nouvel afflux de
0: patients. Parfait, très bien. Écoutez, euh, je vais vous poser une question. Euh, professeur Mouton, Donc je suis médecin généraliste à Montreuil dans le 93. Et je suis, euh, depuis plus de 20 ans, une femme de 63 ans, qui a un lupus. qui est bien contrôlé par, par du plaquénil. Normalement, les choses se passent très bien. Et euh, comme euh, vous le dites, donc, le déconfinement est, est prévu le 11 mai. Et j'avoue ne pas avoir bien compris ce qu'il fallait faire pour cette population de patients. J'ai entendu, euh, je, notamment sur Radio Cochin, qu'il y avait des patients à risque. Hein, j'ai entendu ça, notamment les personnes âgées. Les patients hypertendus avec euh, un surpoids, mais j'ai l'impression, enfin j'ai entendu que les patients avec les déprimés n'étaient pas forcément ceux qui étaient le plus en danger par rapport à d'autres. Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous conseillez pour cette personne euh, sous plaquenil
1: Alors euh, là, on a peu d'éléments, mais l'impression qu'on a, c'est que ça n'est pas un lupus très sévère puisque le traitement est seulement du plaquénil. Et donc, euh, le plaquénil n'est pas un immunosuppresseur. Donc, il s'agit d'une maladie systémique, d'une maladie auto-immune systémique, traitée par plaquénil. Donc, il n'y a aucun déficit de l'immunité. Donc, euh, clairement, cette personne n'est pas à risque de développer une forme grave de COVID. Il euh, faudrait juste vérifier qu'elle n'ait pas une insuffisance rénale marquée, qui est un élément qu'on peut rencontrer au cours du lupus, mais habituellement chez des patients qui ont un traitement plus lourd et pour peu que sa fonction rénale soit normale, elle n'est pas à risque. Alors maintenant ce qui est important, c'est que pour toutes les maladies systémiques auto-immunes comme le lupus, la sclérodermie, le syndrome de Sjögren, il peut y avoir éventuellement euh, un risque de forme grave s'il y a un traitement immunosuppresseur. Même si en pratique, on n'a pas vu pour l'instant euh, une dominante plus sévère des euh, infections à Covid dans cette population de patients. Et il faut aussi vérifier qu'il n'y a pas une corticothérapie à un degré élevé, plus de 10 mg par jour, cette corticothérapie pouvant être associée éventuellement à une forme plus grave de COVID. Et puis pour finir... Euh, pour finir, pardon de, 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 de vous couper, les patients lupiques, quelquefois, ont reçu beaucoup de corticoïdes par le passé, ce qui ne semble pas être le cas de cette malade, et à ce moment là, ils peuvent être obèses, hypertendus, euh, euh, diabétiques, et avoir donc des comorbidités qui sont plus liées à la iatrogénie et au traitement corticoïde qu'ils avaient reçu euh, que finalement euh, à une susceptibilité individuelle isolée.
0: D'accord, donc je me pose donc je, je reviens sur ce que vous disiez. Donc je suis cette patiente et j'ai d'autres patients et je pense notamment à un greffe rénal, que je suis de longue date, que je connais depuis 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 qu'il était dialysé, donc depuis des années. Et lui, quel est son risque comme, comment vous sur ce que vous avez vu, alors, ce que vous savez?
1: Oui, alors ça c'est, c'est différent. C'est-à-dire que un transplanté rénal est quelqu'un qui va avoir au long cours une immunosuppression qui aura reçu de grandes quantités de corticoïdes en doses cumulées. Et on sait aujourd'hui que les transplantés rénaux, par exemple, mais aussi les autres transplantés sont à risque de forme grave de, de Covid. Donc, un transplanté rénal, j'aurais tendance vraiment à le mettre dans la catégorie à risque et à éviter euh, le déconfinement immédiat le, le 11 mai en, en réservant euh, à ce patient un, un peu de de délai avant de, de s'exposer euh, aux risque euh, et, et bien entendu de bien 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 respecter toutes les mesures barrières qui vont être proposées en particulier dans les transports en commun.
0: D'accord. Et donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Donc vous êtes vous avez une grande file active de patients déprimés. Vous et vos collaborateurs, qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour le déconfinement pour ces personnes? qui sont plus à risque, ceux qui sont sous traitement immunosuppresseur. Vous allez continuer vos téléconsultations, ces gens-là vont venir. Comment ça va s'organiser, vos consultations
1: Alors la la, la première chose, merci beaucoup, c'est une question très importante. Donc la première chose, c'est que depuis le début de l'épidémie, on a euh, transféré toutes nos consultations présentielles, hein, donc on les a annulées et remplacées par des téléconsultations ou consultations téléphoniques, quand les patients n'avaient pas le, le moyen euh, euh, informatique pour euh, faire une, une vraie téléconsultation. Et euh, nous n'avons vu en présentiel que les patients qui étaient sévères et chez qui une évaluation clinique était indispensable. La plupart de ces patients se sont trouvés à être hospitalisés euh, immédiatement. Euh, à partir du 11 mai, euh, nous rouvrons nos circuits de consultation, Et nous allons euh, essayer euh, de limiter le nombre de patients à peu près à 50% de la capacité d'accueil actuelle euh, de notre polyclinique, euh, parce que pour respecter les mesures barrières, eh bien, il faudra qu'il y ait moins de patients. Et nous allons évaluer euh, quels patients peuvent se présenter cliniquement, c'est-à-dire en présentiel, et quels patients peuvent consulter à distance. Euh, Pour les patients, qui serait ceux pressentis pour consulter à distance, en en téléconsultation. Il y a d'abord la distance géographique qui est un paramètre important. Et le deuxième paramètre, en effet, ce sont les comorbidités. Euh, Mais il faut quand même se méfier beaucoup, c'est que pour la plupart des patients, on a déjà fait une fois une téléconsultation, le temps passe et l'examen clinique est un élément important. Et donc euh, autant Le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur euh, me fait proposer à un patient de demander à son employeur et je fais un certificat dans ce sens pour dire qu'il ne soit pas forcément déconfiné dès la première semaine suivant euh, le 11 mai. Autant le fait d'avoir un traitement immunosuppresseur comme euh, du méthotrexate, de l'immurel ou du selfet ne contre-indique pas de venir en consultation en respectant toutes les mesures proposées. Je rappelle que les patients ont tous un masque, qu'on autorise un seul accompagnement, un accompagnant qui aura un masque et que les patients et leurs accompagnants doivent euh, se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique et ensuite respecter les mesures barrières et les distances proposées. Donc, on pense que les risques de transmission à l'occasion d'une consultation, euh, euh, je dirais, euh, euh, menée selon les les recommandations en vigueur, euh, ne devraient pas comporter un risque euh, notable de transmission du Covid-19.
0: Ok, très bien. Bah, Écoutez, professeur Mouton, c'est très clair. Donc, juste pour récapituler, on va faire passer les grands messages. Donc, il y a plusieurs classes de immunosuppresseurs, donc notre patiente ici, sous claquenée n'était pas mieux déprimé et donc doit faire comme la population générale, mais ce que vous conseillez, ce que vous recommandez pour les patients qui ont des traitements immunosuppresseurs, c'est de faire, des, de faire très attention au cours des confinements et de maintenir les, les consultations, c'est ça C'est ce que j'ai compris
1: Voilà, c'est, la consultation est un moment très important et quand il n'y a pas une distance géographique trop importante, il ne faut pas repousser trop la consultation pour bien pouvoir évaluer la maladie chronique. Maintenant, si le patient est inquiet, et se sent tout à fait bien et n'a pas de symptômes de sa maladie euh, auto-immune qui laisse penser que tout va bien, eh bien, ça peut être une téléconsultation.
0: Professeur Mouton, merci beaucoup. Euh, On vous souhaite bon courage en espérant qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Et puis, euh, on n'hésitera pas à vous rappeler hein, pour apprendre des choses et savoir ce qui se passe.